0: Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Volvemos a prólogo después de Semana Santa para hablar de las lecturas que hicimos durante este periodo de descanso. Hablamos de dos escritoras argentinas, una que ha escrito una novela estremecedora, brutal, que se llama Las Primas, se llama Aurora Venturini. Y la otra es Agustina Basterrica y su novela Cadáver Exquisito. Mencionamos a Patricia Highsmith en el capítulo de Novela policíaca que siempre tenemos en el podcast. Mauricio recomienda un escritor italiano de novela negra que también acaba de descubrir. Y yo le doy mis impresiones de Elena Ferrante, el fenómeno editorial en Europa en los últimos años y su última novela que se publicó ya hace probablemente más de un año, La vida mentirosa de los adultos. Ah, y tenemos una invitada sorpresa en el podcast. Sorpresa porque llegó de repente a la librería. Bienvenidos. ¿Qué tal la Semana Santa? Muy santa, como siempre. <ríe> Uy, yo lo dudo tanto.
1: No, 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 ¿No se me ve
0: la cara santificada? No, no. Yo quiero pensar que es el tapabocas, pero, pero creo que no. Pero además la, la calva iluminada. <ríe> sí, pero sí, sí, es un efecto de los calvos con la luz. O sea, a mí me pasa lo mismo. Las alitas
1: no se notan, no, no, no tanto. Tampoco va a decir que tiene usted cuernos porque sería muy no, injusto. No, 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 no. Pero cuando yo estaba en la primaria en el colegio, Carmencita Casas decía: Solo le faltan la solita, las alitas para volar. Eh, Bien, pero, ¿Pero le decía a usted eso en serio? Claro, pero no puede ser. Pues ¿Por qué no? Es tipo de buenas intenciones siempre, noble. <risa> No, no se eché tantas flores porque eso no se lo cree nadie. ¿Mucha eh, lectura? Hombre, me alcancé a leer cuatro libritos y medio más otro que estaba terminando que era el de los terranautas. Sí, usted, que hablamos de él en el último episodio, ¿no es verdad? Largo, ¿no? Largo es el libro. Largo además que no permite una lectura rápida, ¿no? Eh, sí, por, por, el, por el componente que será científico, digo, no, si lo claro, digo así está mal. No, porque... El componente científico es muy sencillo, ¿sí? porque es uh, un hábitat, creo que tenía 12.000 metros cuadrados, donde se recreaba como todos los climas y todos los, uh, los ecosistemas de la Tierra, lo recrean ahí y tienen ocho personajes adentro, especialistas cada uno en un tema. Ah, sí, ya me acuerdo ya. Sí, sí. Y tienen que sobrevivir con lo que da la tierrita, básicamente. ¿Y,
0: y al final de la lectura eh, la conclusión es tan elogiosa
1: como al el principio? Al final, sobre todo después de unos días, sí. la reflexión es que es un libro, una novela extraordinaria. A ver, cojo esto.
0: Sí, coja los libros porque va a tenerlos de referencia, los cuatro que leyó en Semana Santa. Coincidimos en, una, en uno que últimamente no había pasado. A ver si tenemos la misma lectura de, no veo los del libro. Está.
1: A ver. Porque, como le contaba, la novela está narrada por dos personajes que están dentro del ecodomo o el, o el biodomo y un personaje que está afuera, que no pudo entrar. Pero si usted no para, para vivir no tiene que estar dentro del ecodomo o como claro, se llame. No puede salir, pero, los, los, pero puede escribir allá adentro y puede narrar sus lo que le está pasando. Uh -huh. Además se reciben visitas en una, en una portal, en una portería, digamos, a través de teléfono y se ven mutuamente a través del vidrio. Sí. ¿Qué? Entonces estos personajes van narrando y tiene usted que y muy cuidadosamente en la narración porque la narración los envuelve a todos ¿sí? uh -huh. y eso gira todo eso además gira en la parte especulativa y comercial de los creadores del Ecodomo o sea, cada cosa que pasa adentro entonces es una noticia de prensa para conseguir patrocinio yeah. etcétera, etcétera, es una cosa muy bien estructurada, muy bien hecha y usted va viendo además los personajes los, los narradores que son tres Cómo se van cada vez, usted va teniendo un mejor perfil de ellos, un mejor perfil de ellos, ta, 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 ta. es realmente maravillosa. Bueno, la parte de biología y la parte de agronomía y todo eso, pues es interesante, pero es, es el diario vivir, sí, es, lo, que, lo que es interesante es el espíritu de estos narradores de la novela. Realmente muy recomendada esa novela, muy recomendada. Bien, no sé si le pregunté en el último episodio si ese escritor tiene otras
0: cosas que usted ha leído o esto es lo primero.
1: Esto es lo primero que yo leo, pero sí tiene muchas cosas, mire. Ah, que aquí en... Bonito el libro, por cierto, bonita la portada. Nació
0: en 1948 48. en el Valle de Hudson. A ver, así ah, ahí están. Música acuática, también... El impedimento. editado por Impedimenta. El fin del Mundo. El Fin del Mundo. Ah,
1: ah,
0: pero es que el señor ganó el pen Faulkner. Sí. Ah, no, pues no es cualquier cosa. Y The Tortilla Curtain, okay. uh -huh.
1: el Medicis. Yeah. O sea, este no es el último libro. Yo creo que este sí es el último. Drop City, The Inner Circle, Las Mujeres, eso estaba por aquí, Juan de Killings San Miguel, ta, 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 Looking. Ah, no, Terranautas, 2016, y hay uno que se llama Outside Looking Look In, in. Uh -huh. 2019. El de las mujeres, ¿de qué va? ¿También es ficción? Yo no lo he leído. Digo, ¿ciencia ficción? No creo. Y esto no es ciencia ficción, ¿no? ¿Ah, no? No, 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 para nada. Uh -huh. No, esto es terranautas, están en la Tierra. Yo le comenté a usted que esto, este experimento se hizo en Arizona en los años 90. Uh -huh. Yo le dije que yo hubiera querido ser un candidato uh -huh. para entrar ahí. Sí, sí, no, pero no lo dudo. O sea, esto no tiene nada de ciencia ficción, absolutamente nada. Yeah. Es la vida de unos tipos encerrados en un biodomo... Y de una mujer que mira lo que está pasando adentro y todo lo que envuelve ese experimento creado por unos multimillonarios. Ya, ya, ya entiendo,
0: perfecto. Bueno, de manera que muy recomendado, eso pues ya lo mencionamos en el último episodio. Le propongo que empecemos por Latinoamérica. En la lectura que hizo de Semana Santa que no sé si cronológicamente corresponde al orden en el que hizo esa lectura pero
1: no, no corresponde, no
0: corresponde <risa> pero yo creo que había mencionado o no sé si lo dije acá pero se lo comenté a usted fuera de micrófono que nuestro amigo en común Antonio García Ángel sí. me había dicho en un mensaje como a las 5 de la mañana muy acelerado que yo tenía que leer las primas de Aurora Venturini de la Argentina yo no la, no la conocía pero vine a prólogo eh, la última vez que estuve y compré el libro y me lo leí.
1: Me leí la novela.
0: Veo que usted lo tiene ahí también.
1: Yo también lo leí. ¿Le gustó? La novela me gustó. Mm, no para que me hubieran despertado a las 5 de la mañana. <risa> no para tanto? <risa> no, no. Es una novela pues, muy bien escrita. Sí. Lograr esos personajes, ¿cómo es que dicen ahora políticamente correcto? O... Sí, ¿cómo? es que ya, ya, ya tampoco estoy seguro, pero la novela tiene todo menos, menos eso, ¿no? Sí, pero están muy bien manejados los, sí, los temas, sí. eh, es durísima la novela, muy dura. Brutal, sí. La protagonista, que se me olvidó el nombre. Sí, porque de hecho el nombre de ella aparece, como
0: ella va contando y narrando la historia en primera persona, eh, aparece mucho después de, bueno, es una novela corta,
1: pero sí, yo tampoco recuerdo cómo se llama ella. Esa protagonista está muy bien dibujada, muy bien dibujada. Sí, sí. Su prima Petra también está muy bien dibujada, pero la dibuja ella, ¿no? Sí, 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 claro, claro. La enana liliputiense,
0: que es la prima Petra. Que es la prima Petra. Uh -huh. Porque es enana, no es una cosa despectiva, es que ella es una enana. Digo, y la describen así, pues, porque la señora es enana, luego la narradora no ve problema en decirle eso. No, no. Y la hermanita, que en realidad es mayor, me parece. Es mayor, sí. Tiene, tiene un, un retraso cognitivo, digamos, y, y también y se dice, y físico,
1: sí, y se dice con, todo lo, con todas las letras, no 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 se sí, utilizan, sí, ¿no? Sí, ella sí le pone el nombre que es a cada cosa, sí, sí. pero pone el nombre que es a cada cosa de una manera que no lo cachetea a uno. No sé si me explico. Sí, estoy de acuerdo, porque tal vez porque ella, no sé si es por esto,
0: aventuro esta hipótesis, Tal vez porque ella misma, la narradora, también identifica en sí unos problemas. Es decir, ella no los está... Lo
1: dice en la primera página. Claro, ¿no?
0: claro, que ella también está enferma y que está muy, muy sobada. Ella no, no los está mirando, no las está mirando desde una especie de pedestal moral, sino al contrario, como pares, solo que ella pues tiene algunos impedimentos,
1: digamos menos que su hermana, pero pues igual está muy sobada. Sí, y que gracias al profesor ella va a salir adelante, porque sí. el profesor le ha ofrecido esto, y vamos viendo cómo va surgiendo ella a través de la pintura sí. y cómo se va superando, se podrá decir, sí, sí. a través de la pintura y a veces negándose a sí misma la realidad que la circunda. ¿no? Sí, yo, yo quiero volver un poco atrás, Mauricio,
0: para ser como... Nada, como simplemente como poner de presente si uno lee como la contraportada de la solapa del libro, lo que el libro diría. Es una historia en Argentina de una familia de clase media, media baja, probablemente. La mamá de la protagonista es profesora de un colegio que uno asume que es público. Yo creo que no viven en Buenos Aires, sino más bien como en las afueras o algún pueblo circundante. Y,
1: en el área metropolitana. En, en, eso, es en el área metropolitana,
0: metropolitana, metropolitana, eso es correcto, en el gran Buenos Aires que dicen. Y ella, la protagonista, es, pues, vive con su mamá, con su hermanita o su hermana, que es mayor, pero que tiene, como ya dije, un impedimento físico y mental. Y además vive con eh, nada y con su mamá. El papá no existe en la novela, bueno, salvo como un es. recuerdo lejano y nada más. Y ella, eh, la virtud que tiene, la enorme virtud que tiene, aparte de narrar una historia que yo creo que está muy bien, es pintar, pinta. Y lo hace, al parecer, muy bien y de manera muy exitosa, incluso comercialmente. Y es, y, pero lo que cuenta es como la vida íntima de esa familia y un poco la maldición
1: de esta gente, ¿no? Porque todo lo que les pasa es un poco trágico. Sí, es que... ¿Cómo es que dicen por ahí? Cuando el pobre saca la cobija, sobre el dar llueve. ¿eh? O, o en la frase que más me gusta de García Márquez, que se la
0: atribuyen a él y supongo que es cierto, si los, ¿cómo es que es la frase de los pobres de García Márquez? Si la mierda tuviera algún valor, los pobres, es una cosa así como queriendo decir que, que les corresponde lo que les corresponde porque tuvieron ¿no? el infortunio de nacer en la pobreza. Y eso es un poco lo que le pasa a esta gente. También hay una reflexión sobre el aborto, por ejemplo, de manera muy brutal, sobre el aborto clandestino, sobre todo.
1: Súper brutal. Sí, absolutamente. Sí. sí. No, la novela está muy bien, realmente bien. Me no, no, cuando empecé a leerla no, no, no me había fijado que el prólogo era de Mariana Enríquez. Sí. ¿Es quién? Eh, la escritora argentina, uh -huh. que se supone que escribe historias de terror que a mí no me asustan, pero bueno... <risa> Fue una de las jurados de un premio que le entregaron a la novela.
0: ¿Pero ella es jurado o ella era prejurado? De, de pronto prejurado, sí. Que Cuenta cómo le llegaron los primeros manuscritos. Paréntesis, me acordé de la frase. Si la mierda tuviera algún valor, los pobres nacerían sin culo. Esa es la frase de García Márquez. Ya. <risa> está muy buena, me parece, por cierto.
1: Sí, como todo lo de él. <risa> Exactamente. No, las primas está bien, quedan un poquito traumatizados. No traumatizado. tampoco dramaticemos. Queda uno como... <risa> Con esa sensación extraña después de leer el libro. Es una muy buena novela, evidentemente. Sí. Y salir de esa novela y pasar al cadáver exquisito, que es una novela distópica, cuando se supone que en el mundo ha llegado un virus que ataca a todos los animales y no se puede volver a comer carne, porque si usted come carne, se muere. Y algunos eh, paranoicos andan con paraguas porque si lo llega a cagar un pájaro, también cree que no, se van a morir.
0: Pero pero espere, porque antes de eso yo sí quería preguntarle algo más, antes de seguir con la siguiente lectura, que esa la hizo solamente usted yo no, no he leído ese libro, de Agustina Rica. ese nombre es catalán o de por allá, ok, es Argentina, Argentina.
1: Debe, debe ser de origen vasco, ¿no? sí, de origen vasco,
0: sí, pero lo que le quería preguntar es que usted dice que la novela de Aurora Venturini de las primas está muy bien escrita y yo coincido pero es una escritura poco común es decir, si alguno de nuestros oyentes se atreve a leer esa novela se va a encontrar con que la novela tiene una estructura diferente porque la puntuación es prácticamente inexistente, claro. es, aunque eso tiene una explicación.
1: Eso obedece a las, a las limitaciones cognitivas que tiene quien está narrando. Sí. Y que lo sabe, claro. además. Además lo va diciendo, ¿sí? si pongo puntos y comas, me desespero y me pierdo y no sé para dónde voy. Me duele la cabeza. Y me duele la cabeza y de pronto pone palabras que dice que la encontré en el diccionario la encontré en el diccionario porque con esto me estoy superando y así y de pronto ya no me va a doler la cabeza y puedo poner puntos y puedo poner comas y en la medida que transcurre la narración mejora hay, la escritura más puntuación sí. y ella dice que además de pronto va a salir de ese estado en que está y esa es la ¿qué va, Sonia? ¿cómo está? venga la grabamos Sonia venga no se
0: preocupe ah, por la última vez que tuvimos una invitada en el podcast eh, que no
1: estaba planeada llegó por la ventana hoy por lo menos pudimos entrar a la librería Hoy podemos entrar a la librería. Sonia, que es clienta de la librería desde que estábamos en, el año, no, en la calle 96. Muchos años. Muchos años. Y es casada con una persona a quien yo respeto mucho, muy querida, que desde que lo conozco yo le decía magistrado, pero ahora sí hay que decirle magistrado. O sea, usted lo vio venir. Yo lo vi venir y se lo dije.
0: <risa> sí, yo sé quién es perfectamente, el doctor Hugo Quintero. Extraordinario penalista, al que yo siempre espero que le vaya muy bien, pero que nunca me toque contratar sus servicios. <risa> qué bueno, que ya pues es incontratable, por pero, pero supuesto, ya, ya no está Sonia, litigando. Vamos. Hola, Sonia.
2: Yo soy Sonia Vivas.
0: Sí, ¿Cómo estás?
2: Una cliente muy fiel de Prólogo y de don Mauricio Lleras.
0: Me, me encanta, me encanta que, que nos puedas acompañar de manera, digamos, sin, sin planear, porque estas cosas no se planean en este podcast. ¿Y qué estás leyendo?
2: Bueno, leí los abismos de Pilar Quintana, sí. me encantó, es una novela que se lee pues en 48 horas la leí yo, me gusta ese mundo femenino que retrata Pilar Quintana, uh -huh. me siento identificada en muchísimas cosas, creo que la generación que ella retrata ahí de su mamá es la generación que les tocó a ellas, nosotras ya fuimos diferentes, fuimos uh -huh. profesionales y pudimos hacer lo que queríamos en cambio ellas no y ese mundo femenino está perfectamente delimitado en el, en, el, en el libro de los abismos
0: y la novela transcurre en la Cali ¿de qué época?
2: yo creo que es de los 70 en donde todavía muestra ese Cali que era la ciudad bonita organizada en donde sí. se podía salir de a la tomar la, la avión, ¿no? provincia y donde estaba ahí en la montaña la neblina la tranquilidad y una vida pasible uh -huh que creo que eso se perdió después, en sí. los años 80.
1: Una vida pasible, pero mi imagino, supongo, no sé si está retratado así en la novela, terriblemente conservadora o no.
2: Sí, muy conservadora y aparte de eso muy limitada para las mujeres, donde era importante pues la ropa, la clase social y ciertos temas que me parece que Pilar muestra ahí de una manera muy clara desde la visión de esa niña de ocho años, que es la que... O
0: sea, la que, la, que, la que cuenta la historia, la que la narra es una niña de ocho años.
2: Sí, y tengo pues la misma anécdota, era lo uh -huh. que comentaba ahora, que cuando la mamá de la protagonista le dice a su papá que quiere estudiar Derecho y le dice que no, que eso no puede hacer, lo que eso no es para mujeres. psicología? Derecho. En el caso mío, uh -huh. mi madre ah, era psicología. Entonces me sentí identificada en la anécdota uh -huh. porque mi abuelo contestó lo mismo, que en la casa de él solo se le daba estudio a los hombres, no a las mujeres, uh -huh. porque se casaban y se perdía eh, la inversión.
0: In in increíble. Y además eso, que lo decíamos, eso fue ayer. Es decir, es que eso no... Fue
2: ayer. Fue el machismo. Siempre sí. pienso que nuestra generación rompió eso. Sí. Ellas son las mujeres que creo que nacieron en los años 40, tal vez 45, es lo que creo que muestra la novela, que, era, que eran las mamás de nosotras. Ajá, ajá.
0: De manera que muy recomendada.
2: Muy recomendada, me encantó y insisto, es absolutamente visual y pues ya se ve la película.
0: Sí, sí que yo, ella, ella, Pilar escribe un poco en imágenes, ella tiene... Ha escrito guiones también, tiene experiencia haciendo eso. Creo que de hecho ya hizo algo de guiones de televisión cuando estaba empezando su carrera como escritora. A Pilar la tuvimos en este podcast, en la primera temporada, el tercer o cuarto episodio. Y pues vino y contó anécdotas de, de su vida en Cali, de su colegio. Y creo que fue una conversación muy divertida por ella, que no tiene ningún filtro cuando habla y es maravillosa. No tiene problema en, en decir las cosas por su nombre. Así que aquí la tuvimos a, a Pilar.
2: Qué maravilla, yo la conocí fue en el High Festival sí. en Cartagena, creo que fue 2017, 2018 y con su novela La Perra.
0: Sí, la, la novela digamos que, que, la, que la hizo más conocida porque ella ya había escrito otras cosas, cuentos sobre todo, eh, de manera que bueno, hay que dar los abismos que acaba de ganar un premio importante eh, y que venía digamos con ese título de, de haberse ganado el premio Alfaguara de novela 2021. ¿Y qué otra cosa has leído últimamente?
2: He leído El infinito en un junco de Irene Vallejo. Es el maravilloso libro sobre la historia de los libros. Creo que con ese libro queda uno fascinado de esta historia que ella creó. Y lo mejor de todo es que uno empieza a encontrar en su biblioteca muchísimas de las novelas y de las referencias que ella tiene en su libro.
0: ¿Pero es, es una novela o es
1: qué? Es
2: un, no, ensayo. un, un, ah, un ensayo. Ah, es un ensayo
1: de los que no he podido leer porque como Ciruela no tiene representante en Colombia entonces cada cual lo trae como puede y lo consigue y cada vez que me ha llegado se vende, se vende, se vende cuando decidí comprar un ejemplar para mí ya no había no había y me lo llevé para mi casa y llegó un cliente y me dijo que lo necesitaba desesperadamente y le dije bueno mañana le traigo el mío <risa> entonces me tocó traerlo, volverle a hacer eh, todo el proceso de entrada al inventario y vendérselo a ese cliente y no he podido llegar a ese libro ¿Cómo resuelve?
0: Bueno, no, no lo sé, no sé si la pregunta es pertinente, pero si es una historia sobre los libros, libros hay millones. ¿Uno cómo resuelve eso? ¿Cuáles elige mencionar o cómo, cómo sea? ¿O qué? ¿Menciona libros concretos? Asumo que sí.
2: Pues sí, menciona libros concretos porque existen, de los griegos, de los romanos, de los egipcios y, y los que nos han legado, ¿no? Pues, durante todos los, los, los siglos yo quedé realmente enamorada de un personaje que ella tiene ahí que es el poeta marcial romano a quien no conocía y como va contando historias porque pues además su doctorado es en, en griego y en latín en todas estas uh, carreras que, que, que uno piensa que, que no sé, que las estudian algunas personas <ríe> por una motivación diferente, lo que uno tal vez no pudo estudiar y ella utiliza su carrera y su doctorado para escribir esta belleza del libro.
0: Pero entonces ella escribe sobre el libro, en este caso de este poeta romano, pero también sobre el poeta como, como personaje, sobre él.
2: No, es que hay demasiados personajes en el libro, ah, okay. demasiados, y entre todos los que hay... Pues aparecen unos a los que uno quiere mucho y otros a los que no tanto. Ajá. Entonces, por ejemplo, me encantó la historia de la censura en Roma. Cómo algunos eran extraditados, como le pasó a, a Ovidio. Es un libro súper recomendado y de verdad que es bellísimo porque lo lleva a uno a ese mundo que uno ama, que es Ajá. el de los libros.
0: Maravilla, qué gran recomendación. Eh, el único problema es el de Ciruela, que no lo traen acá, entonces no se puede conseguir. Ya.
2: Va en la 26 edición.
0: Ah, no ha vendido casi nada, la señora con el, con el ensayo. Eso la verdad, es. Yo lo
2: busqué durante. ¿Es, es ocho extenso? Hasta que al fin Mauricio lo tuvo acá en la librería.
0: ¿Es extenso el sí, libro? Son
2: 400 hojas.
0: 400 y hojas. Con una
2: bibliografía excelente. Ya. Y ella ha contado cómo fue que lo hizo, después de haberlo pensado durante tanto tiempo. Y entiendo que fue por un tema personal que pudo encerrarse y escribirlo y bueno, le salió una maravilla de libro
0: maravilla gran recomendación yo no sé Mauricio yo soy un muy regular lector de ensayos como que la literatura de ficción quiero decir me atrapa tanto que, que no que generalmente casi que ni siquiera biografías me quedo sobre todo leyendo novelas pero ese suena muy tentador
1: la verdad yo también soy muy mal lector de ensayos yo le he dicho a usted en múltiples ocasiones que el problema con los ensayos es que hay que ponerse inteligente y eso ya me cuesta trabajo. Entonces, eso no es cierto, pero bueno. Entonces ya nos leo casi ensayo, pero ese libro sí lo quiero leer. Ese libro sí lo quiero leer. Mm.
0: Mauricio nos iba a contar, porque estábamos primero hablando de Aurora Venturini, de Las Primas, y Mauricio me quiere contar de otro libro que leyó durante esta Semana
1: Santa, pero que, pero... que dice él que fue muy santa.
0: Pero, no, pero yo no le
1: creí nada, pero bueno ¿no? usted, usted también leyó Las primas ¿qué? ¿en resumidas qué? a mí me gustó la novela para
0: cerrar el capítulo de Las primas de Venturini me parece que es un experimento que vale la pena leer, es una cosa completamente distinta a lo que uno va a leer digamos no sé, como tradicionalmente está escrito de una manera muy particular está escrito como habla la protagonista ¿sí? y a medida que el libro avanza esa escritura va mejorando y se va acoplando un poco más como al modelo tradicional de la escritura y me parece que la novela vale mucho la pena es una novela corta, no creo que se pueda leer a toda carrera, creo que necesita un poquito de pausa me gustó mucho el final, me parece que el final es, yo no sé si sorprendente pero al menos un final que, que tiene mucho que ver con lo que el libro venía contando, con el, creo que con lo que el libro está tratando de decir y en fin, me gustó un montón esa novela yo no sé si la señora Venturini, que entiendo es una señora ya mayor ha publicado la ¿Ya? murió ya
1: mm. Ha publicado algo más, pero esto está realmente muy, muy bien. ¿Pero usted por qué dice que no se puede leer a toda carrera? ¿Usted cuando, que ¿Usted que es gourmet y que le gusta la pasta carbonera? ¿Cuando porque, está buena no se la come rápido? No, porque se atragante y no la disfruta. <risa> por, e, por eso, exacto. Pero a eso me eso refiero. Es, es igual con todos los libros. No hay N que leer los libros a las carreras porque se atragante y no los disfruta. Sí, Sí, est estoy
0: de acuerdo, pero yo creo que hay libros que merecen... Yo creo que me refiero más a que el libro necesita no tanto porque uno no entienda lo que está escrito allí y que no es un libro complejo para nada, sino que yo creo que uno tiene que digerir las cosas que ella está contando. Me refiero más a eso, como que es un libro que... Hay, hay libros en los que usted tiene que por momentos cerrar la página y como tomar aire, dar una vuelta y luego, ¿no? Nos, a usted y a mí nos pasó con Claus y Lucas. No, no es lo mismo, evidentemente, pero también muchas de las cosas que ella cuenta en el libro son, son brutales, ¿no? ¿Usted o ¿no leyó Klaus y Lucas?
2: No, pero descubrí ahora la autora, hace unas dos semanas, a, a Gotha christoph
0: Eso es impresionante.
2: Leí un excelente artículo en El País de España sobre ella, es un artículo ya muy viejo, como del 2005, en donde ella le pregunta al periodista, y usted ha venido aquí hasta Suiza a entrevistarme.
0: <risa> claro, la señora no, no, nunca se sintió una diva ni nada por el estilo ¿no? ellos le parecía como eso. eso es una perfecta anécdota de, de su carácter me parece sí. uy esa novela esa trilogía es muy impresionante hay que llevarla a boisonía yo creo
2: Sí, yo creo que <risa> esa y Las primas
1: Sí, Las primas de verdad vale la pena es una novela muy, sí, es, muy impactante La vale la pena vale la pena y la estructura de la novela es extraordinaria la narración es muy fluida a pesar de que quien narra tiene problemas cognitivos pero es muy buena y Wow. Sí, exactamente.
0: Eso, eso creo que lo ha dicho todo. Eso creo que lo ha dicho todo. Acabo de ver que en su mesa de recomendados hay otro de ella que se llama Las Amigas. Sí, pero yo no, ese no lo he leído aún. No, yo tampoco. No, yo tampoco. Ya le cuento, le, le cuento luego lo que más he leído, pero. Pero sí quiero que nos cuente de Agustina Basterrica. usted por ahí me dijeron que usted ahora solo leía Solapas. ¿Cómo? Me acusaron en Twitter de eso, usted puede creer.
1: Sí, usted lee solapas. Entonces, ¿qué solapas ha leído últimamente? Sí, sí. ¿Qué tal? El señor, un señor que nunca me ha visto,
0: que tiene además un nombre, tiene, utiliza en su cuenta de Twitter, que es cada día más una letrina, Twitter, utiliza en su. no es grosero, ¿no? Pero, pero tiene su su nombre, su, ¿cómo se llama eso? Su avatar, su nombre, su arroba, es Simenón asumo que pues, se refiere al novelista, del que hemos hablado acá, además, cuando hicimos unos capítulos de novela policíaca. Y el señor, alguien nos dio las gracias, a mí y a Mauricio, por recomendarle algunos de los libros que hemos recomendado últimamente, que le ha gustado mucho. Y esta persona le dijo que yo era poco recomendable que porque yo leía muchas solapas.
1: solapas? No, un no
0: varillazo, va. pero tremendo, tremendo. Eh, pues bueno, yo le cuento. Leí porque cuando terminé Las primas, no tenía como nada en la mesa, entonces bajé a mi biblioteca eh, y encontré que hace mucho rato una editorial me había enviado la última novela de Elena Ferrante. Elena Ferrante es una escritora italiana. ¿Las mentiras de los adultos se llama? Sí, La vida mentirosa de los adultos. El Lumen creo que publicó esa novela. Sí, sí. Y Elena Ferrante es un personaje del que hay que hablar en dos planos distintos, creo por una parte su, su novela, su, sus obras, pues sus libros, y paralelamente simplemente decir que ese no es su nombre real. Ella, ella utiliza ese alias para escribir y nadie sabe realmente ella quién es ni cómo se llama.
2: ¿Si es hombre o mujer?
0: Si es hombre... yo Sí, hay una investigación de un periodista en Italia que dice que ella es... Y le, le da un nombre. Es una señora que es traductora y que ha escrito otras cosas. Esta señora nunca ha confirmado si ella sí es y él, él, la editorial simplemente escribió una nota diciendo que les parecía irrespetuoso con la autora que alguien tratara de investigar su identidad porque permanecer oculto era también un, un derecho que no tenían por qué estar investigando sino simplemente dedicando pues, sus horas a leer los libros todas las novelas de ella ocurren en Nápoles yo no conozco Italia, es un pendiente en la vida, pero Nápoles está descrita, al menos en esta novela de la vida mentirosa de los adultos, como, como, un, un, como muchas ciudades. Una ciudad en la que hay muchas ciudades a su vez. En Nápoles eso pasa. La ciudad, digamos, que está más abajo, supongo que más cerca al mar. Es una ciudad más popular, pobre, si se quiere decir así. Y en la parte de arriba vive la gente más acomodada que trata de no ir mucho a la parte baja porque Ay, les parece que, sí, esos se que se pierden. Como Exactamente. Ella vive como en la parte alta eh, y en cambio en cambio la, 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 la gentusa vive abajo y está descrito un poco así en esos términos y es una novela, yo no diría que policíaca pero tiene su misterio y la novela cuenta la historia en voz de una adolescente también Hoy hemos hablado mucho de mujeres jóvenes que cuentan libros que cuenta la historia de su familia su familia de su papá y su mamá y la familia de su papá con la que ella no tiene ninguna relación la novela empieza con una declaración de ella en la que dice, oí a mi papá diciendo que yo me he vuelto muy fea y que me parezco mucho a mi, tío, a mi tía Vitoria. Y mi tía Vitoria es un personaje prohibido en la familia porque la tía Vitoria, según papá y mamá, representa todo lo que una persona no puede ser. Y ella, obviamente, como pasa siempre en la vida con los adolescentes y los no adolescentes, cuando prohíben algo, lo primero que no hace es ver a ver cómo, cómo lo encuentra. Eso es lo que ella hace, tratar de conocer a la tía Vitoria y en la medida en que conoce a su tía Vitoria se da cuenta de cosas de su propia casa y eso termina siendo lo que llaman una familia disfuncional. Ajá. Eh, y cuenta esa historia y es un poco como... Que esto creo que es una cosa frecuente en muchos libros. El paso entre la infancia de una niña y el paso hacia convertirse en una mujer que entiende que el mundo tiene muchos grises, al menos y que no todo es blanco o negro o que no todo es color azulito bonito, sino que hay cosas que, pues, que son duras. Y esa es la novela a mí me gustó un montón, la verdad, me parece que toda su fama es más que merecida eh, Luis Fernando Fanador eh, yo puse por Twitter que me gustó mucho la novela y él me contestó que ella, él, la señora Ferrante, había creado dos personajes que ya eran parte de la historia de la literatura italiana, de libros que yo no he leído.
2: Yo los he leído. ¿Sí? He leído los, Las Amigas, que son los cuatro tomos de Elena Ferrante. Sí. Y... Que son estas
0: dos mujeres, asumo, que decían sí Luis Fernández. Sí.
2: Y esas amigas desde pequeñas hasta que son adultas y cómo la vida, al ¿no? Como la vida de cada una es eh, absolutamente de, diferente a lo que pensaron. Sí. Realmente a mí me gustó mucho Elena Ferrante con esas cuatro novelas. No, están narradas desde la primera, que es cuando son niñas, y en la última, que es la niña perdida.
1: ¿Pensó que cronológicamente eran de adultas hacia abajo? Sí, ya. Alguien me había dicho, pero le entendí mal. Sí.
2: No, empiezan siendo niñas. Cuando viven en Nápoles, en un barrio eh, que podríamos decir que es un barrio obrero, y cómo la vida a cada una le da un mundo diferente totalmente. Y termina con La niña perdida, que para mí realmente es una novela que me, me impactó mucho. Se pueden leer independiente. Cada ah, una es bueno. una historia
1: eso uno no tiene que leerlas en el orden en el pero que va ver, contando al coger un tomo cualquiera ¿no hay, no hay vínculos con los anteriores
2: sí uno quiere leer los cuatro pero si yo quiero coger solamente la niña perdida está bien que es el cuarto
1: ya. o sea la niña perdida viene siendo el último
0: el penúltimo libro antes de la vida mentirosa de los adultos sí. probablemente sí
2: uh -huh. exactamente ya. yo tengo el pendiente de la vida mentirosa de los adultos ya lo compré aquí en prólogo
0: ah, está en casa está en casa está esperando en
2: casa y en lista es de
0: muy bueno muy bueno, de verdad que sí. Me pareció que está muy bien el retrato. Cierro con esto. Me acordé hace poco con, con mi esposa, que se llama Cristina. Vi una película en Netflix de estas italianas en las que está Sofía Loren como actriz. Y es Sofía Loren, eh, una mujer obviamente bellísima. Y en esa película en particular, Sofía Loren vive en un... En, un eh, en todo caso, una ciudad costera en Italia. Y es una vendedora de pescado. Vende pescado. Y llega un militar que es el dueño de la casa en la que ella vive, él, él es el dueño del, del arriendo, digamos. Y esta señora ve que el militar, com, como llegó al pueblo y es un tipo súper célebre, muy bien parecido, soltero, a pesar de ser mayor, al que todas quieren casar, porque es un gran partido, lo va, la va a sacar del arriendo. Y, y, y la imagen de, de Sofía Lora en esa película, una italiana como exuberante, como los vestidos que usa, todo es como un poco descarado en ella, y grita y es como mal hablada y tal. Es exactamente esa imagen la de la tía Vitoria. Es, es ese protagonista el que está describiendo. La tía Vitoria es exactamente esa persona. Eh, nada, me acordé de eso Qué porque, bella. Yo amo porque las vi. Sí, yo también. Eh, Los <risa> Sobre... soles de Rusia. Sí, uy, claro. Bueno, por favor. Eh, y sí, yo también. ¿Y en
2: la que transcurre en un día en Roma solamente con Marcelo Mastroián. Sí,
0: sí, sí. Uy, día, tenemos que hablar de cine un día. Ese es un mundo pero bueno eh, de manera que me gustó mucho Ferrante Mauricio yo creo que vale la pena vale la pena mirarla la novela esta novela está muy bien
1: hace rato tengo muchas ganas de mirarla pero entonces hay personas que me dicen no usted no lea eso esos son libros para mujeres y otras me no. dicen usted no va a entender nada porque están pensados en mujeres <risa> Entonces, como que me han peloteado para un sí. lado y otro, entonces decidí que iba a leerla, pero no. No, 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 me, par
0: me parece que no que no, no ha lugar. No. Eso, eso de que es un libro para mujeres en lo absoluto, es un libro sobre la especie humana, o sea, sobre los humanos, sobre la forma como nos relacionamos con otros, pero bien contada. O sea, bien contada. Infidelidad, está todo. A mí me gustan mucho los libros, Mauricio, que en las 400 páginas o 300 páginas logran contar un poco pues lo que a la gente le pasa en su vida cotidiana. La infidelidad, la inseguridad, el amor, el desamor, el deseo sexual, todo eso ahí bien puesto. Y eso lo tiene la novela. La novela tiene todo eso ahí. Esta, esta al menos, yo no sé, no sé las otras.
2: Yo tengo un gran amigo que me dice que él nos explica cómo no había descubierto antes a Elena Ferrante. Muy bueno. Le gusta mucho. Sí,
0: sí a mí también, la verdad.
1: Eh, ¿Será que por fin nos va a hablar de la señora Agustina Basterrica o hay que rogarle otro poco? No, 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 no empecemos con la señora Basterrica, con el cadáver exquisito. Sí. Es una novela distópica en la cual, en el mundo, a los animales se les ha, se han contaminado con un virus. Algo similar a lo que pasa ahora, pero aquí es en los animales. Ajá. Y ese virus hace que si usted come carne de vaca o carne de cordero, etc., se muera. Se muera. Uh -huh. la, paranoia, la paranoia llega al punto de que muchas personas salen con paraguas a la calle para que no les caigan caca de pájaros encima porque pronto se muere entonces los animales son prohibidos en ese mundo y son exterminados o sea los cazan pues los cazan y los exterminan uh -huh. el protagonista es el hijo de un señor que tenía un matadero de ganado de carne y entonces conoce mucho del cómo se despreza y cómo se abre la res o el cerdo o el, el, el ovejo lo que sea ese es el que nos está narrando la novela y lo que plantea ahí es que se han creado criaderos de humanos para ser consumidos sí. como carne en reemplazo de. Ah, O sea, nos comemos nosotros mismos. Claro, ya. Pero, pero esos reemplazos son criados de una forma tal que no tienen mucha conciencia de qué es el mundo que los rodea. ¿sí? Y de hecho les han extirpado las cuerdas vocales para que no hablen. No. Es una novela que yo se la empecé a contar a alguien y en un momento dado me dijo, ¡No siga, no, no siga! ¡Pare, pare! No me interesa saber. Sí. Muy bueno. Es una novela muy cruda. ¿Está bien escrita? Está bien escrita, está bien lograda. ¿Pero? Pero cada uno como, ¡ay! Siquiera se acabó. Ajá. Como que estoy sufriendo todo el tiempo, sobre todo cuando en un almuerzo le pasan un platito de dedos, sobre una cama de acelgas, por decir sí. algo. Exquisito el cadáver, como el título. Que se llaman Fresh Fingers o algo así. <risa> ¿Sí? Fresh Fingers. Y entonces el tipo que se los come dice, no, pero de verdad sí están buenos. Es que yo hacía mucho rato no comía carne. No, no, no. Es una novela... Pues, pucha, yo no sé cómo se le ocurre en escribir eso. Y el drama, además del protagonista todo el tiempo, y en el lío que se mete porque el tipo se se empareja, no digamos que se enamora pero se empareja con una mujer que le llevan de regalo para que haga lo que quiera pues haga lo que quiera es que la lleve y la beneficie cuando la beneficia es que la cortan en pedazos etcétera, etcétera y él se enrolla con ella y la embaraza y no le cuento más porque me tiro la novela Ajá. Ajá. pero, sí pero uh, termina uno un poquito agotado ya. agotado y sobre todo que pues como en nuestra cabeza no cabe la posibilidad de comer humano. Claro. Yo me, yo me acordé de un cuento de un tío mío que estuvo en la guerra con el Perú y estaba él, él era médico y estaba caminando con otros tres o cuatro oficiales en la selva y se perdieron y pronto descubrieron que estaban dando vueltas dando vueltas y llegó la noche y no tenían que comer y uno de los oficiales sacó la carabina o el fusil que tuviera y mató un mico. Y lo estaban asando y otro dijo, uy, yo no como eso porque eso es como comer niño chiquito. Y el otro gritaba, pues, me pido su parte. Yeah. <risa> no, que es este horror de historia y eso pasó, ¿de verdad? Lo, sí, claro, eso pasó de verdad. Aquí pasa lo mismo, nosotros no, no, no se nos pasa por la cabeza. Salvo que no sea eh, eh, Hannibal, pues no. O un sobreviviente de los Andes como este equipo de rugby uruguayo. ¿no? uruguayo sí, sí, claro. Pero... O sea, que le empiecen a describir los deditos que le están pasando, o los cachetes, o el cerebro, sí. o el corazón. Sí. Entonces quedé un poco... ¿Exhausto? Exhausto, sí. Sí. Sí, 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 sí. Pero el libro está muy bien logrado. Sí, bueno. Está bien logrado. Pero no es un tema que uno quisiera seguir ahondando y, que, y leyendo más cosas. O sea, menos mal es corto el libro. Afortunadamente es bien corto, además tiene una caja grandísima y una letra inmensa, Michi. Ah, sí, señor. Agustina Basterrica,
0: cadáver exquisito. ¿Ese es el tono de su celular? Sí, pero ya lo callé. Sí, bonita
1: musiquita. Me aburre un poco. <risa> ¿Y por qué no lo cambia? No, me aburre el celular en sí. Ah,
2: esa es una de sí. las
1: cosas deliciosas, que cuando estoy en la finca, allá no hay señal. Sí, yo lo llamé varias veces y no... Usted sabe que allá no hay señal. Sí, pero como nunca sé cuándo está allá. Cuando no contesto. <risa> Fácil, ¿cierto? Sí.
0: <risa> eh, bueno, Agustina Basterrica, hablamos, Sonia, de Binet en el último episodio de Civilizaciones. Creo que el hombre que nos estaba dando las gracias en Twitter había leído Civilizaciones. Yo aclaré que es el. Yo no la había leído. Yo leí otra de Vinet que me gustó un montón, pero no esta. Entonces no, para que no digan yo que le hizo la paz.
2: Binet en el High Festival de Arequipa, que para nosotros los lectores y amantes del High Festival el que haya sido virtual el año pasado fue maravilloso. Uh -huh. Y es el pendiente de nuestro próximo grupo de lectura.
0: Ah, muy bien. Pues Mauricio habló maravillas de ese libro.
2: Sí, y también del del Séptimo Lenguaje.
0: Sí, la, sí, la sí. séptima función del lenguaje. Sí.
2: La séptima función del lenguaje. Entonces, creo que sí hay que leerlo. Uh
0: -huh. Sí, es Civilizaciones. Sí. Sí. Y yo, yo recomendé, que la, fue la que yo leí, HHHH, que a mí me gustó un montón, de la famosísima operación Antropoide, que es la única operación exitosa de los aliados matando a un alto oficial de, de los nazis. Y está contada de manera maravillosa en la República Checa. Es la operación antropoide. Y finalmente, Mauricio, hay un libro más. No,
1: hay dos libros más. Ah,
0: hay dos libros más, sí. Hay tres libros más. De, tres, sí. Tres, pero es que el tiempo ya no está como estaba al principio. Este se llama Contraluz.
1: Sí, pero vamos a hablar primero. No podemos dejar pasar no. un episodio sin un policía. U
0: usted manda. <risa> es verdad. Yo estoy leyendo Patricia Highsmith Le cuento. Eh, Entonces, rescate por un perro, que eso me ha parecido muy bueno. Cualquier cosa no. de
1: Highsmith es una maravilla.
0: Pero esa novela en particular, por ejemplo, en su colección acá de Highsmith si no,
1: no, no está. No está. de Highsmith ¿Pero, pero por qué Anagrama no los trae? No, no lo trae. ¿Pero por qué no? Ah, pregúntele a la gerente de la distribuidora. ¿No lo trae?
0: Este, este que me dejaron a mí fue una herencia. Tengo varios. Tengo ese y otro que se llama En un campo de golfo, no sé qué, creo que son cuentos, creo. Pero este de Rescate por un perro.
1: No, no lo he visto en esa colección de libros negros, que no, son los que tienen. Debe estar editado por Anagrama, porque sí. Anagrama está casi toda editada. No, de hecho es Anagrama, pero es un libro viejo este. Pero no traen Anagrama, no, no sé qué pasa con esa distribuidora, pero. ¿Cómo se llama la gerente? Luz Estela Macías. Luz Estela, pero ¿por qué eres así? No seas así, Luz Estela, trae a Patricia Hyman. Eh, ¿Y la policía acá es? Comisaria es esta de Marco Vicky o Vici, no sé cómo se pronuncia, debe ser Vicky. Vicky, ¿no? sí, es italiano. De sí, sí, Vicky puede ser, sí. Se llama El recién llegado y es un caso del comisario Bordelli. No tenía ninguna referencia ni al escritor ni al comisario, esto es todo en Florencia. Pero lo recomienda Camilleri ya con eso se ganó su corazón. Claro, claro, obvio. Rápidamente entra <risa> en él. Y es un comisario. Y toda la gente que lo rodea y todos los protagonistas de esta novela, incluidos los, los asesinos, sí. son muy de carne y huesos y son como muy cercanos a uno. Como... No sé qué es lo que le imprime este tipo a esto, pero el personaje, el comisario Bordelli, es un tipo queridísimo. Es un tipo además que se preocupa por cosas nimias de la vida de los que lo rodean que se preocupa además, que tiene problemas personales, crisis existenciales, ¿sí? uh -huh. mientras va abordando un caso, abordando un caso, abordando un caso, abordando el caso, y todo esto sucede en Florencia, y el tipo con un instinto además, no es la, la, lo que conocemos de Poirot o Sherlock Holmes, que es puro racionamiento, esto es puro instinto, dices que este es, este es, pero no puede ser porque le dijeron que el asesino era zurdo, y ese es derecho, pero es que este es, empieza a darle vueltas y va haciendo y tejiendo ta, 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 hasta que descubre quién es el asesino. Eso sucede en los años 60, además. Uh -huh. sí lo cual lo hace sin celulares, sin computadores, claro. etcétera, etcétera. Cuando camina por Florencia, usted huele las calles que están limpias y las que están sucias, huele las tratorías Es realmente... Tengo que buscar más cosas del comisario Bordelli porque este libro está absolutamente maravilloso. Una editorial que yo no tengo muy identificada. Duomo. 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 Sí, no, esto sí yo la tenía identificada hace rato. Nunca me habían matado muchas cosas que ellos traían, pero esto está muy bien. Tiene como Maravilla. ocho novelas pero no todas editadas por Duomo ¿y se consiguen las ocho aquí? voy a intentar, a ver si puedo conseguir una más <risa> bueno, eso lo dejaría feliz me parece bien y el, le guardo el otro libro para el la Marco semana. Vicky, el recién llegado ¿y eh, para el próximo episodio? para el próximo episodio ya tendremos a Rachel Kusk eh, y tendremos a ah, canadiense es esta autora maravillosa maravillosa sí y tendremos el problema de los tres cuerpos de Sisi Liu, algo así, es un escritor chino. Ese sí, es, ciencia ficción. Lo está leyendo ahora. Lo estoy leyendo ¿Y? ahora. Va muy bien. Voy por la mitad hasta ahora. Uh -huh. Hay que saber física, yo creo. Un físico se lo gozaría más. Sí. Pero ahí voy, ahí voy. Bueno, ¿usted algo entiende de eso? ¿Sí cree? Pues, <risa> más que yo, seguro. <risa> pero de pronto me leo la solapa
0: y le cuento. Bueno, no, pero ¿por qué me molesta? Mire, <risa> que, esa acusación injusta que me hacen. Qué cosa, de verdad. ¿Vieran el esfuerzo que hago para tratar de...? Ah? No. Muy bien, yo le contaré... Bueno, yo sé que lo hemos recomendado ya mucho, pero le contaré cómo me va con rescate por un perro, el de Highsmith, que yo eso no necesita mayor recomendación. Pero como le digo, pues no es de las frecuentes que están editando ahora. Yo no, no, no había visto ese título. Eh, y esta es una gran herencia que me dejó la persona que vivía en la casa en la que yo vivo ahora me dejó algunos libros que yo descaradamente le dije ¿me puedo quedar con estos? y me dijo que sí y estaba ahí ese, entonces yo aproveché
1: ¿y ahí estaba lo de Magret también?
0: Eh, no, eso sí me lo dejó eso sí era un libro de mi abuelo los de Magret, que el, 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 el Simenón los tengo, pues toda la colección policíaca de Simenón en Aguilar una edición roja, bellísima con un único problema y es que como aquellos libros de la época, la letra es muy pequeñita y el papel es muy delgadito. Sí, y yeah.
1: Es difícil de leer a veces. Se le dio mucho, mucho uso a finales de los 60, comienzos de los 70. ¿Por qué sería? ¿Por ahorrar será? ¿Valdría, ¿Valdría menos o qué? No, los usábamos para otras cosas, no para leer.
0: Ah, ya, claro, sí, yo soy, uy, qué inocente soy, de verdad, pero de, una, una falta de calle. Pero es que se hace el inocente. <risa> Ay, hombre. Sí, hacían rollitos con ellos, me imagino. ¿Sí? ¿Sí? muy bien. ¿Y después leían algo o no? Eso se llama papel biblia. Papel biblia, sí. ¿Y después leían algo o no? No. Carajo, no. 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 Nietzsche. <risa> Nietzsche, Nietzsche, claro. Yo tenía un profesor de la universidad, mi amigo... Nacho Abello. Nacho Abello, que yo no sé si le he contado esta anécdota, que decía siempre cuando daba la clase de Nietzsche, empezaba diciendo, si ustedes leyeron a Nietzsche en el colegio y no quemaron el colegio, no entendieron nada. Si leyeron a Nietzsche en la universidad e incendiaron la universidad, tampoco entendieron nada. Me parecía la mejor frase de todas. El gran profesor Ignacio Abello. Hace falta el viejo, ¿eh? Lástima, sí. Éramos muy amigos. Sí, sí. Un tipo extraordinario, Ignacio. Director de tesis mía, que además en estos días descubrí con mucha tristeza, Mauricio debo decirlo, que Foucault que fue el objeto de mi tesis de filosofía ha sido acusado de unos crímenes horribles de abusar de unos niños en el África y unas cosas espantosas ¿no? digo también que me molestan un poco las acusaciones a personas que ya no pueden defenderse sería bueno que el señor hubiera dicho lo que hizo Foucault en el 81 cuando todavía podía defenderse pues sí verdad porque pues es que sí, eso con la memoria de un muerto jodido
1: pues, lo que yo hago con esas acusaciones es que me entran por uno y me salen por el otro sí, voy a hacer caso por lo menos con esa en particular y con la de qué pena, pues sí, aquí
0: apago gente que nos oye. Tampoco le creo nada a la señora que acusa a Woody Allen. Qué pena, no le creo nada. En Me fin. Dicen sí. Gracias por haber venido. Qué, qué buena sorpresa.
2: A ustedes. Felicitaciones. Eh,
0: muchas gracias por oír el podcast. Nos oímos entonces dentro de unas semanas, Mauricio. Que esté bien. Chao.
1: Chao. Muchas gracias.